0: Feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio.
1: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission Plein Feu. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Kroll. Bonjour Pierre Kroll. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes né au Congo. En avez-vous gardé des souvenirs particuliers
2: Alors, euh, oui et non. Je sens que je veux dire souvent oui et non, hein, parce que c'est facile comme réponse. Mais c'est vrai, c'est vrai, parce que... Je suis, je suis né en 58, ça vous le savez. Je suis revenu en 60, donc j'avais deux ans et demi. Donc des souvenirs vraiment précis de l'époque, c'est pas possible, non. Mais j'ai l'impression d'en avoir parce que on m'en a parlé tout le temps du Congo, parce que on en a ramené des objets, etc. Tout mon père n'est jamais reparti après, hein, mais euh, donc ça a beaucoup forgé mon enfance après, sans quand je n'y étais déjà plus. Mm-hmm. Et puis je suis retourné aussi, alors adulte, euh, jamais dans la région où je suis né parce que c'est très reculé de tout, jamais qu'à Kinshasa. Mais j'ai quelque chose qui me fait ressentir que ce pays, je vais pas dire le mien, enfin, en partie, enfin que c'est mes racines. C'est Donc,
1: l'atmosphère, c'est euh...
2: Oui, c'est un, un climat déjà hein, particulier, c'est l'équateur. Mmh. Euh, bon, j'ai voyagé beaucoup, tout, il y a pas mal de climats qui se ressemblent, mais il est quand même très particulier, Et c'est pas si agréable que ça, hein. il fait très très chaud, très très humide. Et je vous assure que la première fois que je suis retourné, j'avais déjà 30 ans hein, sur l'aéroport j'avais déjà fait d'autres pays chauds, je me suis dit, ça me dit quelque chose. C'est pas possible, hein. c'est pas possible en fait. Mais enfin, il y a quelque chose dans cette moiteur comme ça qui est vraiment propre à l'équateur. Et puis, euh, une... alors après, il y a une. Mais beaucoup d'autres Belges ont ça aussi. Ceux... Vous savez, il y a énormément de Belges qui ont un rapport moins direct que moi, mais avec le, le Congo, parce que dans toutes les familles belges, il y avait toujours l'oncle qui était parti là-bas, etc. Et ce que je dis toujours, et je suis triste de voir que ça pourrait se perdre, c'est qu'on a une espèce de rapport de famille avec le Congo. Et quand je dis ça, ça ouvre la porte à toutes les interprétations qu'on veut. Dans la famille, il y a aussi le méchant, oncle, il y a le, l'abuseur, il y a tout ce que vous voulez. Donc quand je dis ça, j'ai pas dit qu'on était fait pour s'aimer toujours, mais qu'on a un rapport de famille. Et j'en suis plus que convaincu. Il y a un cousinage comme ça. On est un peu, c'est un peu des cousins, euh, des cousins lointains, les Congolais. Ils sont pas les mêmes que les Ivoiriens, que les Sénégalais. J'étais dans d'autres pays d'Afrique. C'est pas la même mentalité. Et la nôtre, elle, elle matche bien, comme on dit aujourd'hui, avec ceux des Congolais. L'humour, on partage un, un sens de l'humour euh, qui n'est pas le même que les Français. Euh, voilà.
1: Vous avez étudié l'architecture et les sciences de l'environnement. Alors, quand on voit euh, ce qui se passe en 2023, on se dit que c'est un peu prémonitoire, non
2: euh, Oui, je ne m'étais pas tellement trompé. L'architecture, c'est autre chose. Il y a un oncle architecte, l'architecte, Lucien Kroll, qui est décédé il y a un an, qui est un architecte belge très important, c'est ma marque.
1: troisième question. Ah ben y a-t-il voilà, un vrai. lien avec, c'est, euh, c'est, c'est avec mon un crôle, le quoi. frère de mon
2: père Mon père c'est... était donc agronome tropical, lui. Oui. Rien à voir. Il sait pas tenir un crayon. Euh, enfin, il est décédé maintenant, mais euh, de l'humour il en avait, mais rien à voir avec ce que je fais. Et, et Lucien, par contre, était un architecte remarquable. Bah, on peut faire une heure sur lui. Hein. C'était une pensée mm-hmm. particulière dans l'architecture qui revient aussi au premier plan maintenant. C'est celle de la participation des, 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 des habitants, des citoyens à tout ce qu'on construit, etc. Et ça a été euh, lui en était un pionnier, puis ça a été oublié, puis ça revient, enfin, voilà. Et c'est entre autres œuvres en Belgique, c'est la maison médicale de Olué-Saint-Lambert. Donc quand il y a eu le Wallenbeuten à Louvain, on a construit Louvain-la-Neuve, mais la médecine est partie à Bruxelles. Il y a l'hôpital Saint-Luc, c'est pas mon oncle, ce gros mastodon là et à côté il y a les logements des étudiants, et la gare, la station, Alma. Voilà, c'est une architecture très très spéciale, très spéciale, voilà. Donc j'ai été influencé pour ça, j'ai voulu suivre un peu les traces de mon oncle, pas travailler chez lui, mais j'étais passionné d'architecture, c'est proche du dessin. Puis après j'ai pas vraiment voulu travailler tout, trop vite et tout, j'avais étudié à La Cambre, à Bruxelles, je suis revenu à Liège, c'est la ville de mon enfance, et, et j'ai fait à l'université de Liège une licence en sciences de l'environnement. Plus intéressé au départ par l'urbanisme, mais j'avais déjà bien étudié l'urbanisme à La Cambre, donc l'environnement c'était l'écologie. Mais Effectivement, votre question est, est juste parce qu'il y avait quelque chose de révolteur, bon, je suis pas devin, je suis pas plus malin que ça, mais on commençait à parler beaucoup de l'écologie politique et de l'écologie scientifique de base. Euh, euh, qu'est-ce que c'était l'écologie Il y a beaucoup de choses qui ont l'air maintenant à peu près comprises par tout le monde qui n'étaient pas à l'époque. Le fait que tout est, est en relation avec tout. Euh, vous savez, j'ai appris des choses, il fallait être en troisième cycle à l'université, parce que c'est un troisième cycle, il faut déjà avoir fait d'autres études avant de faire celle-là pour apprendre ce qu'est les, les pyramides alimentaires. Maintenant, tout le monde sait que si on met des polluants, du plomb dans l'eau, ils vont dans les petits poissons, les petits poissons dans les plus gros, les plus gros mangent les plus petits, à la fin, c'est plein de plomb dans ce que vous allez manger. Bon, mais tout ça, c'est des concepts qui étaient nouveaux. Donc, j'ai étudié l'écologie, je dis bien scientifique, mais avec un intérêt pour l'écologie politique naissante aussi. Et alors, pour terminer avec ce chapitre, mais puisque vous dites que c'est euh, prémonitoire, j'ai fait une exposition à Spa qui a duré longtemps, parce qu'elle était là pendant tout le, le confinement, hein, l'épidémie de coronavirus, on ne pouvait pas la démonter qui justement montrait des dessins mélangés, hein pas chaque fois comparés, mais le tout mélangé des dessins qui avaient 40 ans, des dessins que j'ai faits dans les années 80 et des dessins d'aujourd'hui. Et on apprend deux choses. Accessoirement que certains aspects ont changé, mais pas en bien. Par exemple, les catastrophes écologiques dont on parlait dans les années 80, c'était par exemple les marées noires. Une marée noire, ça sous-entend que si le bateau ne casse pas, c'est pas grave. C'est quand il casse qu'il y a un problème. Maintenant, les problèmes comme ceux du CO2 et du réchauffement, ils sont endémiques. C'est pas accidentel. Tout ce qu'on fait produit du CO2 et on produit trop. Vous voyez, je suis parti dans un cours. Et puis d'autres dessins encore plus simples où on voit que dans les années 80, je faisais des dessins pour dire on produit trop de plastique, on en trouve partout. Eh bien, on a multiplié ça par 100 depuis. Donc c'est assez effrayant de voir effectivement que j'étudiais ça avec un, un œil inquiet sur les problèmes d'écologie et de voir où on en est aujourd'hui.
1: On en revient à ce côté prémonitoire. Alors, est-ce vous qui avez construit votre maison, parce que c'est un grand espace lumineux, euh, orienté euh, à l'arrière vers euh, les arbres. Il y a beaucoup de verdure. Est-ce, est-ce
2: je que vous c'est... ai dit que je dirais souvent oui et non. Eh bien, oui et non, parce que non, au départ, c'est une... la base, c'est une maison d'un étage seulement, donc un de moins, que j'ai trouvé pour un prix abordable dans un coin où il y a beaucoup de grands arbres, etc. Et tout, alors que j'habitais avant le centre-ville de Liège et je voulais travailler dans de meilleures conditions. Je... J'habitais une maison de ville, donc je travaillais dans une chambre comme un étudiant perpétuellement en période de bloc. Mmh. Ici, vous voyez, maintenant, je me suis fait un grand bureau, vu le temps que j'y passe. Et quand même, comme j'ai fait l'architecture, c'est moi qui ai dessiné les grandes lignes de ce que je voulais, c'est-à-dire un étage ajouté à celui-là, quelque chose de très droit, très simple, etc., parce que ça correspondait bien avec la maison de base. Mais c'est pas moi qui ai fait les plans précis, qui est suivi le chantier, etc., etc., parce que j'ai pas une grande expérience de chantier, du coup. Hein. J'ai vite abandonné le métier.
1: Voilà, pour cette petite remarque plus personnelle, comment êtes-vous passé du dessin des maisons à celui des personnages
2: Oh, mais je dessinais des personnages avant, dessiner les maisons. Des personnages bien, bien dans genre. les maisons, <rire> Oui, aussi, aussi, aussi. oui Ça, j'ai fait souvent. D'ailleurs, euh, il y avait des professeurs qui qui se moquaient un peu de cette, euh, cette manière, parfois un peu un peu bédé de, 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 de remettre mes projets à l'école. <rire> Parce que je me dessinais, je dessinais un peu des personnages. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, je suis très vieux. Et donc, c'était il y avait des autocollants pour mettre un canapé quelque part, une voiture dans le garage, sur les plans. On grattait les autocollants. Bah, moi, tant faire, je les dessinais, quoi. Ils ne pouvaient quand même pas m'obliger d'aller prendre un truc plus mal fait. <rire> voilà, c'était drôle. Mais euh, non, ce qui s'est passé, c'est que je réponds souvent la même chose, et elle vaut pour tous les dessinateurs. C'est-à-dire qu'en fait, tous les dessinateurs que vous pouvez trouver, qui soient réalistes, euh, pornographiques, politiques, pour enfants, pour adultes, tout ce que vous voulez, c'est jamais que des enfants qui n'ont jamais arrêté de dessiner. Parce que vous avez dessiné quand vous étiez petit, tous ceux qui nous écoutent aussi, tous les enfants dessinent. Et puis la plupart, j'en ai trois, hein, j'ai trois enfants, il n'y en a pas un qui dessine, la plupart des enfants abandonnent. Il y a des théories très sérieuses là-dessus, on pense que ça pourrait être lié à l'apprentissage de l'écriture. L'écriture, c'est une forme de dessin aussi. Elle est très codifiée, elle vous permet de dire tout. Et si vous voyez les premiers dessins d'enfants, ils font tous la même chose. On dessine papa, maman, la petite sœur, la maison derrière et tout. C'est ce qu'on veut dire. Mais si après vous pouvez écrire tout, eh ben vous, vous abandonnez le dessin. Et continuez, coincez ceux que ça amuse, ceux qui ne se trouvent pas trop mauvais. Euh, parce qu'un un don ça existe, il hein. n'y a pas besoin d'être euh, prétentieux pour autant. Parce que je peux vous dire qu'en musique, je reconnais pas une fausse note. Hein. Je suis incapable de chanter, de jouer d'un instrument. Voilà. Mais en dessin, sans avoir appris, quand je vois des gens que j'aime comme mes enfants... J'ai l'impression qu'ils sont handicapés quand je quand je vois quelqu'un qui n'est pas capable de mettre en perspective un cube, je dis mais en fait tu vois pas ça c'est facile c'est incroyable hein, ça c'est la fameuse parabole des talents d'ailleurs aussi qu'est-ce qu'on doit en faire après ça m'a souvent tracassé enfin faciliter la vie et en même temps tracasser j'étais encombré par ce talent voilà donc j'ai toujours dessiné alors si vous voulez toutes les étapes ce serait trop long mais comment c'est devenu professionnel. J'étais content de publier dans l'un ou l'autre journal, la première fois, à 16 ans, on m'a acheté un dessin, un journal sport moteur, des de voitures de course, enfin, soit, je, je l'ai bu avec des amis, voilà, le, le cachet. Et puis, je ne pensais pas faire ce métier. L'architecture m'a rapproché du dessin, mais je continuais toujours à dessiner les profs et tout ça. Et puis, avant encore le service militaire de mon temps. J'ai choisi de faire un service civil comme objecteur de conscience, je ne voulais pas aller à l'armée, donc j'ai fait deux ans, euh, enfin, 22 mois, dans un théâtre de marionnettes. Théâtre de marionnettes Albotroul à, à Liège. Bon, c'est un peu arrangé pour que j'aille là, mais bon, j'ai fait mes prestations. Hein. Deux ans de service, euh, c'est long. Là, j'ai peint les décors, j'ai et tous les petits journaux du théâtre, etc.
1: Puis... C'est le théâtre avec Tchanchet, non
2: oui, 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 entre autres. Mais ils font aussi du théâtre plus moderne, hein, mais toujours en marionnettes. Bouli Lanners va reprendre les marionnettes et, et ce théâtre. Et... Avant ça, j'avais travaillé un an et demi, juste en sortant de mes études à la ville de Liège. J'avais travaillé très sérieux, comme attaché de l'échevin d'urbanisme, qui était un écologiste, justement, voilà. c'était était venu me chercher pour ça. Et là aussi, je dessinais, pendant les crises politiques, tous les, les intervenants politiques de l'époque, les, les André Coles, les Jean Gaulle, je ne sais pas en quel âge ont les gens qui nous écoutent, mais voilà, des personnes politiques de l'époque. Et je sais que ça interrompait toujours les réunions, les journaux les publier ça et tout. Donc j'avais ça en main, j'avais ça tout prêt. Et c'est avec le service militaire où on n'est pas payé ou quasiment rien que j'ai commencé à vendre à quelques journaux. Puis de fil en aiguille, euh, ma mine pirote, si le nom dit quelque chose à quelqu'un, à à la télé, et vous seriez capable de dessiner en direct dans les débats. Oui, 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 je vais faire ça, je vais faire, voilà. Et progressivement, très vite, c'est devenu mon métier et j'ai abandonné tout le reste.
1: Chaque année vous publiez un album en, en fin d'année, hein. euh, est-ce que c'est l'occasion de relire l'année écoulée pour vous
2: Oui, pour moi et pour vous, pour, je le fais pour, pour les gens. C'est un peu une tradition, on se moque parfois de moi gentiment, hein, en disant que c'est pour vendre ça comme cadeau de Noël, et tout, évidemment. Mais vous remarquerez qu'il n'y a jamais personne qui fait une revue de l'année au mois de mars. Hein, euh, déjà elle n'est pas tout à fait l'année, c'est plutôt les années scolaires, parce qu'il faut le temps de la mettre en page, il faut le temps de l'imprimer, et, et donc je la termine ça au mois de septembre. Donc en fait, c'est plutôt euh, une année scolaire. Quoi. C'est mon 29e, je crois, il y a longtemps que je fais ça. Et moi j'aimais bien, je ne saurais même plus dire de qui exactement je voyais des, des revues d'année comme ça. Mais moi j'aime bien en fin d'année revoir ce qui s'est passé dans une année. Et vous savez, quand on en a fait 29, mais ça devient des livres d'histoire. Il y avait un professeur de, d'histoire à Liège, professeur Ballas, qui m'a dit un jour qu'il disait à ses étudiants, il les obligeait pas, mais il disait, lisez les albums de Pierre Croll parce que c'est un chroniqueur historique. D'ailleurs, je lui disais, attendez, parce que j'oublie des choses, il y a des choses qui sont pas dedans, parce qu'elles ne m'ont pas inspiré, ou que j'étais en vacances. Mais moi, il m'arrive pour recomprendre ce qui s'est passé en telle année, dans, avec les enseignants en Belgique qui manifestaient, je ne sais pas quoi, je vais rechercher l'album de cette année-là, et je vais beaucoup plus vite au fond des choses, parce que dans le dessin, on vous l'a prédigéré. Moi, j'écoute l'actualité, je la rends autrement, je m'en moque éventuellement, ou, ou je sais quoi, mais, mais je la raconte et on va plus vite dans, au fond des choses.
1: Alors justement, dans, dans ce livre, Le vrai du fou, mais comme dans les autres, vous avez chaque fois des petits commentaires qui précisent le propos du dessin. Hein. Est-ce que c'est une manière de, de résumer aussi la, l'actualité avec les faits saillants Parce que l'air de rien, ces petits commentaires sont super bien faits. Il, ah merci, euh...
2: mais... mais c'est un dilemme à chaque fois, je ne sais pas s'il en faut... Pour tous les dessins, moi je les mets que lorsque je me dis « dans cinq ans on comprendra plus du tout ce dessin ». Et tant qu'à faire, ben, vous ouvrez, vous tournez les pages, là je vois le gros tremblement de terre en Turquie, ben, je mets la date de publication du dessin et je rajoute euh, ce qui s'est passé en dessous. Mais je ne le fais pas systématiquement, moi, je pourrais être beaucoup plus complet si je voulais faire une lecture complète de l'année. Mais pour Par moment, qui, je, je mise sur le fait qu'on s'en souviendra et parfois je précise quand on, je pense qu'on se souviendra. Mais
1: prenons un exemple ici. Vous avez euh, expliqué euh, pourquoi euh, ah oui, parce l'Amérique que... est en émoi. Voilà.
2: Parce que ça, on l'aura oublié. Donc C'est un dessin où deux personnages, dont un porte un fameux casque, qui est devenu célèbre, une espèce de chapeau là avec des, avec des cornes. C'était les manifestants pro-Trump qui ont voulu prendre d'assaut le Capitole. On a arrêté un gars qui avait cette tête-là. Chaque fois, je le remets pour montrer ça, c'est un pro-Trump. L'autre monsieur, moins, moins typé, mais peut-être c'est le, le contraire, pro-Biden, je ne sais pas, une madame noire, parce qu'en Amérique, il faut quand même montrer toutes les couleurs de la population. Et il y a des papiers qui volent partout, 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 partout autour d'eux. Et un des messieurs dit tiens, un document classé secret que j'ai trouvé chez Trump. L'autre ah, j'ai trouvé celui-là chez Biden. L'autre madame dit chez Mike Pence. Je trouvais ça étonnant qu'on nous parlait, c'est la troisième fois qu'on nous parlait dans l'actualité, de documents classés ultra secrets que personne ne peut voir, qu'on retrouve chez l'un ou chez l'autre facilement. Et la légende dit, la découverte de documents classifiés dans la résidence de Joe Biden embarrasse la Maison Blanche, Donald Trump est poursuivi pour pareil entorse à la règle. Ben, j'avais oublié que j'avais écrit ça. oui, chaque mot est pesé pour ne pas être trop long. J'essaie juste factuel. de dire qu'il y a tout dedans. Et c'est mais... très
1: factuel, c'est vraiment un résumé euh, des de je... événements. Hein. Mais ce
2: dessin-là, vous le verriez sans la légende dans oui. cinq ans, vous ne comprendrez pas. Qu'est-ce que ces gens ramassent comme papier par terre Mais à voilà. l'inverse,
1: les, les commentaires pourraient être, être lus euh, et faire de vous un, un historien euh, ou un oui, mais... chroniqueur historique. Euh, comme, comme...
2: Si c'est pour le voir juste après, en fin d'année, alors ça il y a des émissions de télé à l'appel, chaque fin d'année, qui vous rappellent tout ce qui mmh. s'est passé, et j'essaye de ne pas être, faire trop doublon avec ça. Donc par, mmh. Parfois le classement est un peu différent, je mets un dessin vraiment dans son ordre chronologique, et puis je m'accoté un qui est bien plus tard, qui, qui montre que cette histoire est devenue autre chose.
1: Comment est-ce que vous choisissez les, les dessins
2: euh... Alors je fais ça tout seul, parce que sinon ça n'en finirait pas, tout le monde a des habits différents, mais même tout seul je suis deux, c'est-à-dire que un, ça se fait pas en un jour. Donc un jour, je me trouve génial, et je dis ça il faut que je le mette, ça il faut que je le garde, ça il faut que je le garde, et je vais aller vers un livre de 400 pages, et ça va pas. Et le lendemain je me trouve nul, je me dis comment est-ce que j'ai pu dessiner ça, non, ça non, ça on comprendra plus, ça c'était pas drôle, et je vais vers un livre de 20 pages. Donc je, je fais par, par étapes et je, je rediminue, rediminue, et je me fais un peu mal en abandonnant des dessins que j'aime bien. Parfois j'en mets que j'adore pas, mais je me dis cet événement-là, voilà, peut-être celui dont on vient de parler, ben, il faut quand même que je l'évoque. Et puis après il y a un travail de mise en page qui lui est fait, moi j'indique surtout quelle page je veux quoi, et ce qu'on appelle le chemin de fer dans un livre, donc il y a toute la suite euh, classée si vous voulez, et puis j'ai un graphiste formidable, il s'appelle Marc Dossimon qui juge lui ce qui doit être éventuellement remis en couleur parce qu'il était en noir et blanc ou bien on le garde en noir et blanc euh, ce qui doit être euh, à son avis agrandi un peu euh, embriqué dans, dans un autre dessin etc, et je trouve qu'il fait ça très bien et j'ai parfois dans les gens, alors vraiment qui ont, qui ont l'oeil artistique, qui disent c'est, euh, c'est, donc je le dis pas pour moi, hein, c'est pas moi, c'est Marc c'est des livres très bien mis en page, alors que des chroniques de, de fin d'année pourraient très bien être, comme certains de mes confrères que j'aime beaucoup, comme Plantu par exemple en fait, mais comme Plantu dessine toujours au même format, ben lui c'est un dessin par page et puis c'est tout. C'est très lisible, c'est très bien. Un jour un dessin, un jour un dessin. Moi tout est imbriqué et ça correspond bien à mon cerveau aussi et à l'actualité, parce que l'actualité elle est comme ça. On vous parle tous les jours, vous écoutez les, les, les quatre minutes d'info à la radio, elle commence par des morts. Pour l'instant en Israël, et elle termine par un joueur de football qui a changé de club, quoi, hein, dans les mêmes même minutes.
1: Nous allons marquer Pierre Croll une première pause musicale avec Françoise Hardy et des ronds dans
0: l'eau. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau, tu vécues de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins. Je filtre les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui, tu ballottes dans des eaux moins tranquilles tu t'acharnes et tu flottes mais l'amour où est-il l'ambition avait loin l'ambition est un culte tu voudrais que ta voix domine le tumulte tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros mais qui saurait quand même Faire des rondins
1: Deuxième partie de cette émission plein feu avec aujourd'hui notre invité Pierre Kroll. Dessinateur attitré du quotidien le soir et de l'hebdomadaire ciné-télé-revue, n'avez-vous jamais le syndrome de la page blanche
2: Ah, je vous ai promis de répondre oui et non tout le temps. Oui je l'ai tout le temps en fait. Si vous voulez on peut dire ça comme ça, le métier c'est ça. Puisque, une angoisse. En tout cas une obligation de résultat à partir au départ de rien tous les jours à 5h euh, 18h ou plus tard, ou parfois plus tôt, quoi. j'ai une communication téléphonique avec la rédaction du journal le soir et eux me disent, pas ah, tu dois faire ça ou ça, ils me disent ce qu'il y aura dans le journal de demain. Voilà, Nous on mettra ça en une, On commence par. parfois il y a un scoop, mais c'est très rare, puisque maintenant l'info, l'info va très vite. Mmh. Ce qu'ils m'apprennent, c'est ce sur quoi ils vont insister. Mais en général, ça a déjà été dit dans la, la radio. Donc je suis baigné dans l'info tout le temps. Parfois l'idée est, incontournable, je sais que demain c'est l'ouverture des jeux olympiques, je ferai un dessin là-dessus, euh, parfois très accessoire, euh, euh, et ça m'arrange de faire euh, la sortie du nouvel Obélix Astérix, là, euh, parce que ce jour-là je ne sais pas quoi faire d'autre. Euh, mais quand je dis que c'est tout le temps la page blanche, c'est que, d'un point de vue vraiment pratique, c'est même pas imagé. Je suis à 18h ou à 19h devant une page qui est blanche, avec euh, un crayon, et j'ai eu une communication téléphonique, ben, « Bah, Écoute, tu nous ferais bien quelque chose sur, euh, sur Poutine, parce que demain, il, il va déclarer ça ou ça. » Et voilà. Et quand je vous dis non, c'est surtout que je m'en suis toujours sorti. Si on veut dire par le syndrome de la page blanche qu'on reste calé, je reste jamais tout à fait calé. Ça ne m'est jamais arrivé de dire « je jette l'éponge ». Mais je sais que je fais des dessins moins bons que d'autres. Ça, c'est clair.
1: Mais ça veut dire que vous êtes tout le temps sous tension, quand même.
2: Euh, euh, oui. Je ne vais pas m'en plaindre, il y a des métiers plus durs que ça. Mais c'est vrai que c'est un... C'est même psychologiquement, un, un étrange mariage, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un, un boulet au pied, d'avoir un dessin à faire tous les jours. J'en ai fait, je peux vous raconter dans toutes les circonstances possibles et imaginaires, parce que j'ai quand même une vie à côté parfois, je dois aller voir ma maman, qui va mal, je dois faire mon dessin quand même, donc j'en fais des bâclés, j'en ai dessiné dans le train, dans des stations de pompe à essence, maintenant avec un, un téléphone portable, on peut scanner son dessin et l'envoyer, j'en ai fait depuis le bout du monde, j'en ai fait très calmement chez moi, avec une tasse de café, où vraiment, mon métier est très cool, mais il faut jamais l'oublier. Il faut toujours trouver l'idée, on sait que bon, parfois laisser passer une qui n'est pas très bonne, on sait que le lendemain on va se faire reguler pour ça ou ça, des gens n'aimeront pas, etc. etc. C'est un, un truc, vraiment un boulet à, à traîner avec ça. Par contre, euh, j'ai une satisfaction quotidienne tout le temps, c'est au moins de l'avoir fait, même s'il n'est pas bon, mais c'est fait. Donc ce n'est pas un métier de routine. En exagérant, je pourrais dire que tous les jours c'est mon premier dessin. Tous les jours, on me met au défi de faire un dessin sur ça, et ce défi, quelque part, je le réussis. Donc il y a, y a la satisfaction euh, et la que, corvée.
1: Est-ce que vous vous autorisez tous les traitements de l'actualité Il n'y a pas de tabou, ou de limite ou de sujet où vous dites ça, Non, ça je ne peux pas.
2: Alors c'est la, fameux, la fameuse question de l'autocensure. Euh, bien sûr que je ne fais pas tout ce qui me passe par la tête, pas tout ce que je voudrais, et tout. mais j'ai une grande liberté. C'est pas, c'est pas, on me censure pas, on me refuse peut-être un ou deux dessins par an et en général quand je dis un refus c'est plutôt le journal qui me dit euh, on comprend pas très bien ce que tu as voulu dire ou bien tu sais il y a autre chose qui a pris le pas dessus voilà récemment lorsqu'on lorsqu'il y a eu l'attentat avec les deux victimes suédoises à Bruxelles mon dessin était déjà quasiment imprimé c'était un dessin sur Biden qui qui envoyait de l'argent euh, au Moyen-Orient voilà et puis à 20h, j'apprends ce qui se passe et tout. À 22h, le journal dit, bah, c'était... si ça ne va pas, on laisse tomber, on mettra autre chose. Et puis j'ai très vite pu dessiner, en l'occurrence, quelqu'un, c'est un peu le profil du roi, qui demande à Gaston Lagaffe, est-ce que vous ne feriez pas ministre ou magistrat Parce qu'apparemment, on avait bien gaffé. Nous. Voilà, donc je veux dire, même, sur une... même quand le dessin est fait, il peut encore changer à 22h et tout ça. Donc pour répondre à ce que vous dites, je traite tous les sujets, parfois. des sujets sportifs, parfois... Très... Bon, j'ai... je suis ma propre... Rédaction, parfois le journal, le nombre de fois, par exemple je suis liégeois, enfin j'habite Liège, le journal bruxellois euh, le soir est très bruxellois, la rédaction est à Bruxelles et la majorité des journalistes, mais ils vont dans le pays entier. Il m'arrive souvent, moi, parce que c'est amusant, on ne dans l'autre sens, mais moi, de dire au journal, non, il me demande un dessin sur les tunnels à Bruxelles, ou sur le survol par les avions à de Bruxelles, des vieux dossiers. Je dis non, pas encore une fois, écoute, euh, enfin c'est le sujet important, mais je ne dis pas pour moi, pas à Liège, donc pas à Arlon non plus. Et vous voulez qu'on vous lise aussi à Arlon Arrêtez de parler de vos tunnels à Bruxelles. Voilà, donc j'ai, j'ai une grande liberté même de contester un peu des choses qu'on, qu'on me donne, euh, mais il y a des sujets que j'aborde pas parce qu'ils m'inspirent parce que j'ai rien, je trouve rien à en dire, j'ai pas un avis sur tout. Hein. Un dessin doit pas toujours être un avis, d'ailleurs, hein, mais ça ne doit pas être une opinion, toujours. Hein. Mais parfois, je vois pas comment je peux ajouter quelque chose à l'actualité, ou comment la traiter, ou, ou quoi. Et puis, euh, et puis les sujets que le journal ne me verrait pas traiter euh, enfin, on me le cite, et puis c'est une question plus compliquée qui n'y paraît parce que c'est tout le, tout le problème de, la, de l'inspiration, du choix. Et c'est pas de vrais interdits. Je m'en étais fixé pendant la très longue, euh, affaire. Julie Mélissa, je connaissais très bien les parents, euh, Marc Dutroux, etc. Maintenant, je m'étais juré de ne jamais dessiner Marc Dutroux. Voilà. Il est pas difficile à faire. Je voulais pas qu'il devienne le personnage du feuilleton. On parle de lui partout, mais je ne le montrerai pas. Voilà. Et pas les parents non plus, d'ailleurs, qui étaient devenus très médiatisés, mais pour de très mauvaises raisons. Donc, je voulais pas en faire des, Il y a des interdits que je me, je me les fixe comme ça tout seul. C'est un choix, presque stylistique, si vous voulez. Et puis alors il y a les choses qui font rire que vous. Et ça, c'est pas pour autant qu'elles sont, euh, elles feraient pas rire quelques autres personnes. Ne vous savez pas très bien qui. Donc il y a quand même une obligation de résultat. Mon métier, c'est pas, comme je l'ai formulé il n'y a pas si longtemps, moi je ne dessine pas pour moi. Il y a des gens qui font leur œuvre, c'est très bien comme ça. Hein. C'est très très bien que, je sais pas moi, que Philippe Geluck dessine son chat pour ceux qui l'amusent et qui pensent que ça amusera les autres. Moi, je pense que je dois donner l'info aux gens avec un, un regard dessus. Donc je me force parfois à traiter des sujets que je n'ai pas envie de traiter, et parfois je ne traite pas quelque chose que, je l'aurais, que j'aurais bien fait moi-même.
1: Et vous vous sentez plus proche d'un journaliste ou d'un dessinateur Parce que vous êtes parfois à la frontière des
0: deux. Hein euh,
2: je suis à la frontière des deux, oui. Dans, dans le cadre de ce, de ce métier-là, en tout cas, que je trouve être l'ADN du métier de dessinateur de presse, pas de dessinateur, mais de dessinateur de presse, je suis exactement entre les deux. Vous pouvez demander au soir... Pourquoi ils sont contents de m'avoir, hein Je vous y envoie. Non, mais, mais non, ils vous disent, s'ils sont honnêtes, ils vous diront pas le, le, talent, le, etc., etc., C'est d'abord parce qu'ils savent que je suis, que je présente comme un journaliste, que je suis tout le temps au, au courant, un peu comme eux, et, et ils doivent pas me réexpliquer les choses tout le temps, que je me fais parfois remplacer, euh, par un autre dessinateur ou des vacances, quoi ils me disent souvent, avec des gens aussi doués que Johan de Mort, qui est un maître, etc., ils disent parfois que c'est galère parce qu'il faut, euh, je vais pas dire reprendre le conflit israélo-palestinien quand il a commencé, ça à dire je ne sais pas quand, 1948 ou encore avant, bon, ils aiment que on me dit, ou bien je dis moi-même je suis sûr que vous ferez ça mais bien sûr on parle de ça, voilà, on est d'accord, ou bien euh, ils m'informent de quelque chose, mais... Je comprends très vite pas que je suis super malin, hein. Je veux dire que je suis, comme vous dites, je ressemble à un journaliste. Dans cette, dans la définition de, si journaliste c'est les gens qui font le contenu d'un journal, je suis un des journalistes. Voilà. Maintenant, je ne suis pas journaliste dans le sens où j'ai pas la même mission. Moi, je ne vais pas à la recherche d'infos. J'ai pas plus d'infos que vous, moi. Moi, on me les donne parfois à quelques heures plus tôt, c'est tout. Mais j'ai les mêmes que, que tout le monde. Et on ne me demande pas de l'objectivité. On me demande même une grande subjectivité pas nécessairement mon opinion sur un sujet, mais en tout cas un regard subjectif, le mien. Comment moi j'ai vu ça Ou comment moi je pense qu'il faut le raconter Pour le dire tout bêtement, moi je peux dessiner les gros, plus gros encore qu'ils ne sont, et les, les vieux plus vieux qu'ils ne sont, et les filles plus jolies ou plus moches qu'elles ne sont. Le, le journaliste ne peut pas se permettre ça. Voilà. Donc je suis l'an, l'anti-journaliste, mais parmi les journalistes. Et quand même, vous disiez un journaliste et artiste, alors à côté de ça, là il y a une petite frustration, parfois je vous le dis, qui est... Si on regarde ce que devient un dessin, c'est-à-dire dès le lendemain, par exemple, comme il circule sur Internet, sur Facebook, etc., tous les gens commentent le contenu du dessin. Et tous les gens, ils vont d'ailleurs souvent très vite de leur propre avis et passent déjà sur ce que j'ai dessiné. Moi, je sais que j'ai réussi mon boulot parce que tout cela ne serait pas possible si mon dessin n'était pas efficace, clair, compris et efficace. Donc je sais que j'ai réussi. Mais pourquoi est-ce qu'il est efficace Pour des tas de raisons graphiques, artistiques et esthétiques. Et ça, il n'y a presque jamais personne qui se retourne dessus. Et ça, c'est ce qui me fait le plus grand plaisir. Ce n'est pas qu'on me dise Ah, oh, j'adore ce que vous dites, ce que...", etc. Et ça, on me le dit souvent. Mais c'est quand parfois des gens, parfois des gens connus, vous savez, le, le, l'auteur de Martine, la série des Martines, c'est très différent de moi, hein, comme manière de dessiner. Ce n'est jamais de l'actualité politique et tout. Il m'a dit, je m'excuse de le citer, que j'étais un des deux dessinateurs qu'il connaissait, qu'il était pour lui les meilleurs. Moi, je suis rentré comme un enfant, j'avais les larmes à l'œil. J'ai dit à ma femme, tu sais, Marcel mari m'a dit que je dessinais bien. Il m'a dit, tu ne le savais pas Mais non, pas venant d'un type comme lui, tu te rends pas compte. Donc, il y a, il y a quelque chose qui est vraiment de l'artiste, ou dans un sens, comme tout artiste, des gens qui n'aiment pas, je dois pouvoir faire avec, et je dis, m'en fous, parce que je ne dessine pas pour tout le monde. Et oui, le dessinateur de presse dessine quand même un peu pour tout le monde. Donc, je ne suis pas comme le peintre qui peut dire, on aime ou pas ma peinture, je m'en fous. C'est, moi, je travaille pour, pour moi C'est pas le cas. Euh, et en même temps je suis un artiste au sens où j'aimerais qu'on reconnaisse que je ne fais pas la même chose qu'un autre, que j'ai ma façon de le faire et que les gens aiment celle-là. Ouh, trop long hein, comme réponse, mais vous m'avez forcé.
1: Parmi les, les caricatures réussies, on peut évidemment citer celles réussies et reconnaissables et qui ont été euh, prises comme telles, on peut euh, évidemment citer celle du roi Albert.
2: Tu vas encore être beaucoup trop long parce que c'est, c'est effectivement très très emblématique pour deux raisons. D'abord, en général, j'aime dire que les dessinateurs de presse, je ne suis pas le seul non plus, nous sommes comme des dessinateurs de bandes dessinées qui n'avons pas le droit d'inventer nos personnages ou de les choisir. Ils sont imposés. voilà. Et alors c'est du coup embêtant quand... Euh, vous savez, Alexandre de Croix, euh, moi je préférerais qu'on remette Elio Di Groupeau. Hein, parce qu'Alexandre de Croix, je ne sais pas le dessiner, il n'a pas une tête à caricature et tout. Elio, il nous aide. Il ne change pas, il ne vieillit pas, il a un nœud papillon... Euh, Un enfant de 4 ans reconnaît Elio Di Alors, il y a des personnages qu'on aime dessiner, pour prendre des anciens, il y avait Louis Michel, par exemple, le père de Charles Michel aussi, j'aime bien, mais Louis, il avait un côté obélix, comme ça, euh, c'était... Donc, il y a des personnages, vous savez, je viens de citer Elio, je ne regarde plus jamais une photo d'Elio, je le dessine comme si j'avais inventé ce personnage. Et c'est pas que le trait graphique, hein, c'est aussi la manière de de bouger sa manière de sourire qui est un peu parfois un peu démagogique faut bien dire et ou de changer d'humeur très brusquement comme ça dans le visage des choses comme ça tout ça fait que ça devient un vrai personnage donc le roi Albert est tout à fait emblématique de ça puisque euh, à défaut de Philippe de, bon il est d'abord je l'ai dessiné beaucoup parce qu'on s'en servait vous savez le roi il faut quand même rappeler aux gens que le roi n'a pas vraiment de pouvoir en Belgique c'est un, un outil important dans la caisse à outils du premier ministre qui s'en sert ou pas et les gens les politiques se servent moins de Philippe qui se servait d'Albert. Et un premier ministre comme Yves le terme est allé remettre sa démission 20 fois chez le roi. Mais ça, c'est, un, c'est, un, c'est une mise en scène. Elle est très démocratique, elle est très nécessaire. Mais C'est une sorte de mise en scène. Le roi, il va l'accepter ou il va la refuser selon ce qu'on va lui dire de faire. Il faut savoir ça. Donc il y va, il va bon, on va chercher le roi, même en Provence, même en vacances partout. Donc on voyait tout le temps Albert. Donc c'est devenu un personnage pour ça. Et puis, je trouve que j'ai bien trouvé la manière de le dessiner et de faire parler à un homme qui ne parlait pas. Jamais qu'il ne peut rien dire, le roi, enfin, sous les deux discours par an. Et je vous fais une confidence, enfin, je l'ai déjà fait sur scène, c'est plus vraiment une confidence, mais enfin, je ne peux pas si je... Je sais pas si je peux le raconter souvent. Son chef de cabinet, Jacques Van Iperze, le de Striou, m'a dit deux fois, vous savez, je dois vous faire une confidence, Monsieur Kroll, le roi se retrouve dans tout ce que vous lui faites dire. Donc le roi me lisait et disait souvent exactement ce que je pense, comment est-ce qu'il a pensé à ça, comment est-ce qu'il sait que j'ai pensé comme ça on peut deviner. Je sais qu'il n'est pas très flamingant. Je sais qu'il, Et alors, il est emblématique de, d'autres choses. C'est que le dessinateur de presse, pas tout seul, mais très particulièrement ce métier, est-ce qu'on peut comparer au fou du roi, comme on disait jadis au Moyen-Âge? C'est une longue histoire, les fous du roi. Les premiers étaient des malheureux handicapés dont le roi riait, etc. Mais ça, c'est dans le très haut Moyen-Âge. Mais sinon, le, le fou du roi est devenu quelqu'un qui était dans la cour, les derniers, le fameux triboulet, qui était le, le, le fou du roi, je crois que c'est Louis XIV, euh, était très bien payé, vivait dans la cour, et en fait c'était le seul qui pouvait, il, aimait, il se moquait surtout des courtisans autour du roi et ça amusait le roi. Autrement dit, quand je me moque de, de tous ces politiques euh, en Belgique et tout, ben, le roi ça l'amuse, il les connaît, il les voit comme moi et il, il suit la même, le même théâtre que moi. Et puis le, le fou du roi était le seul qui pouvait se moquer un peu du roi aussi devant les autres et, et lui faire comprendre des choses comme ça. Et moi, Albert, en tout cas parce qu'il avait de l'humour, n'a jamais, je peux vous le dire, Paola, la reine, n'aimait pas que je le représente en robe de chambre et en pantoufles comme je l'ai fait souvent, elle trouvait que ce n'était pas prestigieux. Et lui en riait beaucoup, ça l'amusait beaucoup. Donc j'ai été vraiment avec Albert, c'est moins le cas avec Philippe, je n'étais pas du tout avec Baudouin, j'étais trop jeune aussi, mais j'ai vraiment été le fou du roi, Albert, vraiment.
1: Oui, donc c'est un humour aussi typiquement belge, hein, quelque part.
2: Typiquement belge aussi parce que c'est dans les structures de la Belgique. Quand je dois expliquer aux Français qui sont en République comment ça se passe avec le roi, ils en reviennent pas les Français. Il y en a qui croient que je risque ma vie là en France hein, parce que je, je me permets de dessiner le roi, alors que il y a rien de moins dangereux que ça. Euh, bien qu'on m'ait dit hein, quand même quand j'étais jeune on m'a dit on peut pas se moquer du roi, on peut pas dessiner c'est encore bourdon, on peut pas dessiner le roi. J'ai cherché, je suis pas trop bête, je sais lire, j'ai cherché dans la loi, j'ai rien trouvé qui interdisait de dessiner le roi. Et évidemment, lui n'avait pas d'enfant et tout. Albert, ça a été très différent. Mais les, mais les, les Français, quand je leur explique que quand je rencontre le roi, j'ai rencontré trois fois Albert, il me parle, il s'amuse, vous savez, il a fait un jour, parce qu'on parle de mes albums là, comme les enfants, il a retourné l'album, je le mettais derrière, comme dans les Tintins, tous le, ceux que j'avais déjà publiés. Et il m'a fait, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai pas, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai reçu, celui-là je connais pas celui-là, c'était trop drôle. Et, et puis après il y a quelqu'un qui vient lui, lui faire d'un doigt, qui lui montre sa montre, et le roi dit, excusez-moi, je dois partir, il se il s'en va. J'explique ça aux Français, ils vous regardent avec des, des grands yeux comme ça. Le roi, il, il obéit, ah ben, évidemment, je dis, il a un horaire bien précis, il, a... il, fait, il fait pas ce qu'il veut. Le président de la République en France, il a tous les pouvoirs. Donc c'est très belge.
1: Mais il est là pendant 4 ans. Voilà. Quel rapport entretenez-vous avec les politiciens
2: Distance, hein, mais pas, pas de ma volonté. Je ne cherche pas à les, à les fréquenter, je ne cherche pas à les éviter non plus. J'en connais. Il y a un rapport peut-être un peu particulier par le fait que je dessine depuis combien maintenant 35, 40 ans. Donc ils m'ont vu... Euh... Ils savent que si on met à la porte, je vais revenir par la fenêtre. Et <rire> ils ont passé du temps avec moi. Donc j'ai des bons rapports quand je vois... Je sais, on parlait d'Elio Di Rupo, j'ai dû le dessiner des euh, milliers de fois, moi, Elio. Il y a des choses qui ont dû le vexer un temps, mais tout ça est passé, oublié, et ils euh, il savent, aussi par la quantité de ce que j'ai fait, pour ne pas me vanter sur la qualité, qu'il y a un regard, d'abord, peu engagé. Moi, je n'ai pas de couleur politique. En tout cas, quand je dessine, je vote, mais je, n'ai pas, je n'appartiens pas à un parti, je ne dois rien à personne. Et quand j'ai fait pendant tant d'années des débats à la télévision, à illustrer les débats, j'ai toujours veillé à pas être neutre dans le sens tiède quoi dans mes dessins je peux être méchant avec un, un homme politique mais j'essaierai d'équilibrer et que celui qui est en face de lui ait droit à sa caricature aussi donc certains politiques m'ont invité euh, euh, Michel Dardenne m'a invité au restaurant mais bon il y passait la, sa vie donc euh, <rire> voilà et ben euh, le lendemain ça me rendait pas du tout plus plus gentil dans mes dessins le concernant je pense qu'on peut pas faire ce métier si on est euh, trop influencé par eux. Alors je ne connais pas... Et puis maintenant aussi, ce qui arrive, c'est que la génération euh, des politiques qui nous gouvernent devient plus jeune que moi. Alors c'est à eux qu'il faut demander ce qu'ils pensent, <rire> de quelles relations ils ont avec moi, ils n'en ont pas beaucoup.
1: Dernière question, avant de marquer une pause, êtes-vous abonné à des revues, à des quotidiens Quel type de presse consommez-vous
2: ben trop. J'ai évidemment le journal le soir tous les jours, mais je regarde la concurrence. Je lis la Libre Belgique autant que faire se peut, je veux dire. Et puis j'évite d'aller me perdre dans tous les vers l'avenir. mais je regarde souvent les unes. Regardez si les mêmes sujets sont traités par les par des journaux différents. J'ai pas le temps de lire tout, mais alors je, je reçois euh, le Vive Express, le les revues, Moustique. Je dois dire que il y a un Défaut, mais Par défaut de temps, c'est la presse étrangère, en particulier flamande. Je ne suis pas bilingue, je ne lis pas la presse flamande. Et donc je fais partie de ceux pour qui la Flandre est un autre pays, alors que c'est le même que moi. Je ne suis pas fier, c'est comme ça. Euh... Même la presse internationale est plus abordable. Il y a un journal qui est très bien, qui est Courrier International, où sont traduits en français des, des articles qui proviennent de journaux très très différents de partout dans le monde. Et je le regarde assez souvent, mais... Ça prend beaucoup de temps, tout ça.
1: Merci, nous allons marquer une oh. nouvelle pause musicale, avec cette fois un retour euh, vers votre enfance euh, rêvée ou imaginaire. Ah, hein.
2: C'est pas un tube récent, mais bon, c'est un, euh, une, euh, une chanson vraiment historique, vous allez comprendre. Et qui est Indépendance, tcha, tcha c'était le chant euh, congolais au moment de l'indépendance, c'est un chant de variété, hein, mais il euh, y a plusieurs langues du Congo qui sont citées dedans, et c'est très très dansable. Vous pouvez vous lever sur vos tables et danser à la congolaise.
0: <rire> Indépendance
1: avec aujourd'hui Pierre Kroll. Pierre Kroll, vous avez participé aux émissions du jeu des dictionnaires. Est-ce là qu'est née votre envie de monter sur scène
2: Non. Ah oui, je ne dis pas toujours oui ou non. Là, c'est non. non. Alors, vous allez voir un Le jeu <rire> des dictionnaires, c'est un cas particulier. Je, je, j'écoutais cette émission, euh, je l'aimais bien, ça me faisait rire. Euh, j'ai été invité, deux fois, je crois, euh, par, par Jacques Mercier. Et puis j'étais très ami avec Marc Moulin, si le nom... Euh... Euh, rappelle quelque chose aux gens, musiciens aussi, mais aussi un grand homme de radio et tout. Et puis, euh, bon, je sais plus très précisément pourquoi, je crois qu'un jour je devais même il remplaçait Philippe Gueuluc, alors j'ai fait de l'humour tout de suite, on me dit mais c'est un remplacement et tout, j'ai dit, je m'en fous, je veux même payer au même prix que lui. j'ai jamais su si c'était la même chose ou pas. Enfin voilà, c'était vraiment un plaisir de bande, si vous voulez, et c'est la meilleure manière de faire des émissions d'humour, d'ailleurs il n'y a pas d'école pour ça, c'est de mettre des gens qui s'amusent entre eux. et On travaillait beaucoup, vous savez, pour pondre toutes ces fausses définitions et inventer tout ça. Il y avait une générosité par rapport à l'auditeur, on a reçu des gens comme Raymond Devos, vous voyez, j'ai fait un livre récemment avec Bruno Coppens, un ami humoriste sur Raymond Devos. Raymond Devos est venu une fois dans cette émission, il a dit, mais enfin, avec ce que vous faites sur une émission, j'ai fait une carrière entière. Parce qu'on devait nourrir tout ça de choses, on s'amusait vraiment bien. Et je riais justement de ce que vous l'évoquez là avec la scène, mais du fait qu'un dessinateur soit connu pour ses interventions radio. Et maintenant, la scène, c'est pas né de ça du tout, c'est que dans des rencontres de cette époque-là, il y avait déjà. Bruno Coppens, l'humoriste Bruno Coppens, qui joue beaucoup avec les mots lui, on se connaît depuis longtemps, on a fait, il y a une saison, j'ai pas fait à la télévision, dessiné dans les débats, et je, j'étais sur RTL, dans une émission du groupe, on s'est rencontrés là, et puis il m'a dit, mais tu, tu, tu parles aussi de façon euh, amusante, intéressante, tout ce que vous voulez, enfin plein de compliments, voilà, tu devrais faire de la scène, et dessine sur scène, et, ah, je veux pas du tout, au fond à la peine, moi, je dessine sur mon bureau, chez moi, et je veux pas, je veux pas de ça. Et tout simplement, mais très longtemps après, lors de, de l'attentat de Charlie Hebdo, euh, et même un peu avant, avec la publication des caricatures du prophète Mohammed dans le journal danois, et il y a déjà eu des morts ailleurs, ceux de Charlie Hebdo et tout bon, tout ce problème-là, là on me demandait tout le temps de venir faire des conférences sur ce métier particulier, euh, les limites du métier, les censures, un peu vos questions et d'autres. Voilà dans des rotaries, des lions. Bon, vous savez, on vous invite à manger, vous rentrez peut-être avec une bouteille de vin si les gens sont généreux, et puis c'est tout. Bon, voilà, et c'est tout le temps un boulot quand même à faire, et tout. Et là, j'ai appelé Bruno, et j'ai dit, écoute, j'ai une idée, si je faisais de ça un spectacle, un one-man show, je ne suis pas humoriste, je ne vais pas faire des sketchs, je ne vais pas jouer des rôles, je ne sais, sais pas faire ça, je vais parler du métier, c'est mes dessins qui feront rire. Et je vais montrer ceux qui posent des problèmes, ceux qui, ceux qui m'en ont posé, ceux qui, qui ont bien marché, et tout ça, dans un ordre logique. Par exemple, il y avait toute une séquence sur le roi, justement, mes rapports. Avec le roi, comment il l'a pris, etc. Et c'est très drôle. Et c'est mes dessins qui font rire. Et j'en suis fier, comme si c'était mes enfants. C'est pas moi qui sort une bonne vanne. C'est un dessin que je montre. Et j'ai fait un spectacle que je croyais honnêtement, sincèrement, jouer dix fois. Je me suis dit, puisque je réponds toujours aux mêmes questions dans les interviews, ben je vais aller dans dix villes. Tu vas me trouver ça. Et il a fait tout de suite sur mon bon nom. Hein. On m'a pris dans les plus grandes salles. J'ai eu trop de chance. C'est pour ça que c'est difficile après à prolonger, parce que j'ai eu tout de suite des belles grandes salles pleines. Là où la Magna de Louvalaneux, c'est une très grande salle, il y avait trop de monde, j'ai dû jouer deux fois. Donc un triomphe quoi, voilà, j'ai joué 85 fois. Donc vous êtes commerçant. Commerçant, non ça c'était pas du commerce parce que, oui ça m'arrive aussi parce que je suis indépendant, il <rire> vaut bien que je vive là. Mais pas du tout, les spectacles c'est pas du tout commerçant, d'ailleurs ça gagne pas beaucoup. Il y a un producteur, le rapport qualité-prix n'est pas bon, mais justement pas ça. Le, 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 la scène c'était plus, euh... j'étais entraîné dedans. On peut pas dire non, c'est des délais que je connais pas. On a dit, moi je fais un dessin tous les jours pour demain. Et là, vous signez un contrat, vous jouez dans un an et demi. Ah, moi, je me dis je déteste faire ça. Qu'est-ce que je vais raconter dans un an J'en sais rien. Donc, euh, non, non, c'est, c'est devenu maintenant d'ailleurs, je vais encore le faire cette année. Euh, maintenant, je raconte plutôt l'année écoulée, comme mes albums. à la différence que sur scène, je peux rajouter des choses, je peux dire ce que je n'ai pas dessiné, euh, je peux dessiner en direct et des choses comme ça. Mais. Entre nous, je ne crois pas que je vais continuer longtemps ça, parce que c'est beaucoup de travail pour faire tout en trois semaines. Non, je ferai peut-être des spectacles plus construits que des revues d'actualité.
1: Est-ce que vous entretenez des liens particuliers avec l'évêché de Liège
2: oui et non, hein. voilà encore oui et non. Ben, je connais un peu monseigneur de ville, l'évêque, je lui avec lui euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, je suis ami avec Éric de Beukelar, qui a souvent été proche des évêques et leur porte-parole à un moment. Et je fais partie de... Alors, comment est-ce qu'on l'appelle Mais ça, j'ai même pas choisi, on m'a imposé. Hein. Ils sont forts parfois. Hein. On m'a mis dans euh, l'association Saint-Lambert, je sais pas quoi, euh, mais je n'y, je n'y fais rien du tout. Si je, si je dois être militer pour quelque chose, je suis très mauvais militant. Par contre, c'est aux frontières de ça. Hein, mais par contre, je suis euh, parmi les, comment est-ce qu'on dit, les, les, les parrains de la recherche d'obtention, de, de recherche d'argent, pour euh, avec Bernard Faucroul construire un orgue pour la, la cathédrale de, euh, de Liège. Et ça me rapproche un peu de, aussi aussi de l'évêque. Moi, j'ai toujours une image, on peut se douter avec mes dessins. Un, un, un évêque, pour moi, ben, c'est Saint Nicolas. Hein Donc, je, 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 je le taquine avec ça quand il, est, il vient à l'inauguration. De, de, j'ai illustré la rentrée académique des écoles d'enseignement euh, libre. À Liège, il était là, l'évêque, j'ai dessiné, ah, si l'évêque est là, j'ai fait une grande mitre et tout ça. C'est un peu du folklore pour moi, malgré tout. Mais, mais et pas t- la personnalité d'un évêque, je trouve. Que c'est quelqu'un d'important.
1: Et en termes de foi, comment vous situez-vous?
2: Ah, ça, c'est évidemment une question difficile. Euh, pas, pas parce qu'elle est, euh, gênante de dire qu'on est croyant ou pas. Mais difficile parce que c'est, c'est souvent plus complexe qu'on ne croit. Peut-être pas pour certains, mais. Alors, je peux commencer par la fin. Il y a une phrase que j'aime bien de moi. <rire> je me cite moi-même, c'est je crois que je ne crois pas. J'en ai déjà parlé avec Eric de Beucela, parce qu'elle a, elle a presque un double sens. Je ne suis pas sûr. Je me mettrais plutôt, je ne suis pas pratiquant, je peux vous dire. Je suis baptisé, mes enfants le sont, mais je ne suis pas marié, euh, voilà, bon, j'écoute pas beaucoup les, les injonctions du pape, euh, voilà, et je ne pratique pas, voilà. Mais, euh, est-ce que pour autant, alors je ne suis pas croyante, sur une certaine forme de, de croix, mais j'ai une certaine forme de, de, de croyant, mais j'ai une certaine forme de spiritualité. Donc je ne suis pas sûr que je ne crois pas, en, au fond, à quelque chose.
1: Il y a une Ou alors je crois
2: avec fermeté que je ne suis pas croyant. La phrase peut être pris des deux manières. Et ça s'explique mieux si je dis ça, quand je dis c'est compliqué. Hein. Je vais vous le faire comme j'expliquais sur scène. Mon père était un euh, laïc convaincu, Jamais militant. Même le mot laïque, il l'a jamais employé. Ma mère, catholique pratiquante. Ma mère vit toujours, elle est dans une maison de retraite maintenant. Elle va à la messe tous les samedis. Enfin, c'est plutôt la messe qui a lieu dans la maison de retraite, mais elle ne la manquerait pas. Et elle a... J'ai jamais discuté beaucoup de sa foi, vous savez, c'est pas facile, hein, c'est pas. personne ne parle de ça très facilement. Enfin euh, facile si quand même, bon pas elle, je sais pas, mais elle a voulu que ses enfants, et elle a même été maman catéchiste. Voilà. Et donc j'ai fait mes communions et tout et tout. Mais mon père attendait devant l'église, puisqu'il ne voulait pas y rentrer. Et pas, c'était pas un bouffeur de curé, mais il disait c'est pas pour moi, c'est des carabistos, tout ça, bon, ça pff, voilà. Mais pas d'autres discussions que ça. Hein. Et des choses qui ont marqué un enfant, c'est euh, quand je revenais de la messe le dimanche, je disais à mon père, tu était étais pas, je sais bien que tu ne veux pas y aller, mais pourquoi c'est pas bien, les gens disent Où est-ce qu'il est ton papa etc. Et là, il y avait des phrases comme bah, écoute, tu sais, si un enfant demande Papa, est-ce que Dieu existe Mon père me disait c'est ces gens, je ne sais pas, voilà, mon père euh, était un agnostique, on dirait aujourd'hui, mais il n'employait pas le mot non plus, non plus, c'était, il veut pas de ça, voilà, il voulait pas. Et il me disait, écoute, si Dieu existe, un jour c'était la Coupe du monde de football, en 1966, qui avait lieu en Angleterre, moi j'avais 8 ans, hein. et mon père dit, pourquoi il n'apparaît pas au milieu du terrain, à la mi-temps, Dieu, hein, il dira à tout le monde, je suis là, tout le monde serait d'accord, hein. Ben après, moi j'ai parlé de ça, même très intellectuellement, comme adulte, avec, euh, avec Eric de Beuckelaire et tout, on appelle ça la liberté de Dieu, et c'est difficile. Dieu, s'il existe, ne veut pas que ce soit si facile que ça. Et tout ça, voilà, ça me... donc je, je, crois que je ne crois pas, je ne me crois pas croyant, mais je suis issu d'une famille où mes parents sont entendus très bien, jusqu'au bout, sans jamais discussion de ça, et en balançant toujours l'éducation de leurs enfants comme ça. Moi, j'ai fait des, des écoles primaires catholiques, sauf la dernière année, la sixième. J'ai été à l'Athénée des Jeunes à l'Athénée laïque, et en même temps, insistance de ma mère, au scout catholique. Vraiment, les troupes traditionnelles à Sainte-Véronique. Je suis belette rayonnante de mon totem et, et J'ai même été chef. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme une... Je cherche pas des excuses, hein. mais comme je dis sur scène, moi, me demander si je suis croyant, quand j'étais plus jeune, c'est me demander si je préfère mon papa ou ma maman. Et Vous savez que c'est une question qu'il faut pas poser aux enfants parce que je n'ai pas de préférence pour mon père ou pour ma mère.
1: Et vous voilà. avez une croix dans votre bureau
2: Oh mais attendez, celle-là, oui, oui, j'ai... Euh, mais, alors, il reste et il restera toujours quelque chose qui n'est, je ne suis pas le seul à avoir, c'est que j'ai aussi une vieille boîte en bois là où j'ai quelques l'autre image pieuse et, et aussi un petit crucifix que j'ai reçu à mon... Euh, mais je voudrais bien savoir combien de gens, même qui ne pratiquent plus du tout, qui vont vous dire, je ne suis pas croyant, quand ils rangent des vieilles affaires, ils vont jeter à la poubelle un crucifix Personne n'ose faire ça. C'est impressionnant, hein c'est, Et le nombre de gens qui ne croient en rien mais qui visitent les églises en vacances partout. Bon, ça, ça reste toujours, et ça, j'ai beaucoup de, de, comment je vais dire, d'estime pour l'histoire des religions pour ça. Comme je peux avoir aussi beaucoup de, de comptes à régler avec les religions, parce que, je le vois par mon métier, etc., j'en ai parlé multes fois avec des, avec des prêtres, enfin avec Éric, avec par exemple, de Buechelard, je veux dire, quand sont-elles le facteur d'union, quand sont-elles le facteur et la raison même de la, des désunions Et j'ai beaucoup de caricatures comme ça qui sont, vous les situez où vous voulez, c'est pas mon problème, elles m'appartiennent plus qu'elles sont faites. Mais lorsque, les, les après des actes de terroristes parfois les dignitaires de pure religion ensemble se prennent la main, je dis « je voudrais bien qu'ils le fassent à d'autres moments ». Et puis je montre d'autres moments, c'est par exemple contre les mariages gays, etc. De nouveau, alors là, tout le monde est d'accord aussi. Euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup de critiques et je m'en prive pas. Maintenant, la croix qui est là, il faudrait que je vous montre pourquoi elle est là, parce qu'elle n'est pas, pas de famille, celle-là. C'est une... Euh, que j'ai trouvé quelque part, parce que je voulais... Il est, il est là plus loin, c'est dur d'expliquer ça à la radio. Euh, comment s'appelle ce personnage de Walt Disney euh... Buzz l'éclair, voilà, il s'appelle Buzz l'éclair. Et maintenant, il n'a plus de pile. Hein. Et Buzz l'éclair, <rire> il dit, vers l'infini et l'au-delà. Qui dit en anglais tout le temps. Et, mais le crucifix est un peu trop petit. Je voulais le mettre sur la croix comme ça et faire un, voilà, un, un Jésus, Jésus moderne sur sa croix. C'est très impertinent. Hein
1: et alors, dernière chose aussi que je voulais vous demander le pape François est quand même en une de votre couverture. Hein. Oui.
2: Ah oui, il a eu, il a eu une grosse année. Hein.
1: Oui, 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 oui. C'est quelqu'un que vous aimez euh, caricaturer. Oui,
2: oui. Comme je vous disais, les personnages euh, me sont imposés par l'actualité. Euh, donc le pape, il n'y en a qu'un. Voilà. Maintenant, il fait plus parler de lui, en tout cas cette année, que le Dalai Lama, qui est seul aussi. Donc, euh, je l'ai dessiné beaucoup, ça c'est, c'est forcément, c'est par l'actualité qui a été la sienne, dernièrement il est, il est à Marseille, etc. Le... Et alors le personnage, en plus j'aime bien le dessiner, Benoît XVI m'inspirait pour ça beaucoup moins, évidemment, parce que ce pape si est souriant, il a des formules euh, chocs qu'on dirait quand il parle, est-ce que je peux dire les choses aussi prosaïquement que ceci Mais il a une bonne tête, voilà, pour un dessinateur, euh, ça aide quand même.
1: Venons-en à vos... Passage d'évangile.
2: Oui, alors ça, c'est une histoire. Donc, on on parlait du jeu des dictionnaires et je vous disais qu'il fallait inventer beaucoup, beaucoup de choses, tout simplement. Donc, je me suis lancé dans des séries parce qu'il fallait meubler ça. Je racontais des faux James Bond qui n'avaient jamais eu lieu. On a cru que j'étais un un, un spécialiste des chauves-souris parce qu'un jour, j'ai fait rire tout le monde en disant que l'angoisse de la chauve-souris lorsqu'elle dormait à l'envers, c'était l'incontinence. Et puis, ça a fait rire tout le monde. Du coup, j'ai raconté après des histoires, comment elles lisent le journal à l'envers. Je ne connais rien aux chauves-souris, je vais vous dire. hein. J'ai de la sympathie pour ce petit animal qui est étrange dans la création ou dans l'évolution. Mais enfin, c'est autre chose. Et puis un jour je devais définir le mot prestolé je crois je sais pas ce sais toujours pas ce que ça veut dire et j'invente que c'est un jeune prêtre euh, novice en fait qui va faire comme un stage son première hein, voilà et qui fait une première lecture d'évangile et qu'il lit mal et je vous assure la première fois le côté comique c'était simplement qu'il disait les numéros des versets et avec ça qui était drôle mais tant qu'à faire j'avais choisi un, 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 un verset qui était enfin, un passage d'évangile qui était un peu qui pouvait prêter un peu à rire mais ce qui prêtait vraiment à rire c'est qu'il disait euh, Saint Paul 3 4 alors euh, ça, euh, Jésus dit à ses disciples 4 5 ça Paul n'est déjà pas un évangéliste, Vous croyez bien que je les connais, je me suis trompé là. Bon. Et puis, la première que je raconte est drôle, parce qu'elle est comme ça, mais je sais qu'il y a plusieurs traductions, hein. j'en ai plusieurs des évangiles, parce que je vérifiais, du coup je l'ai beaucoup relu, mais il y, a, il y a la guérison du sourd et muet, et Jésus lui met la salive sur la langue, et tout. Et puis bon, dans la traduction que j'ai, hein, euh, Jésus lui dit, va et n'en dis rien à personne. C'est quand même très tentant de rire en disant, ce pauvre type, il y a 30 ans qu'il peut pas parler, voilà, qu'on le guérit le jour même et que Jésus lui dit, tu fermes ta gueule, hein, excusez-moi de le dire comme ça. Évidemment, ça a fait rire, je dis je vais trouver autre chose. Et beaucoup étaient des très petites interprétations ou des petits mots rajoutés. La fameuse pêche miraculeuse, Jésus euh, voit les disciples revenir un peu penauds, ils ont pas grand-chose et tout, il leur dit, où avez-vous été pêché, on va y retourner, il repart avec le bateau, il voit, je lis le texte, moi, il dit, c'était ici, eh bien, jetez les filets, dit Jésus. C'est bête, hein, c'est bête. Mais je fais les les, les, les pêcheurs qui disent mais on n'a déjà pas beaucoup de poissons, est-ce qu'on peut pas jeter les arêtes et garder les filets, voilà. Alors il y a des gens que ça choque très très fort parce que et je le comprends, mais tant pis. Dans ces cas-là, je sais pas, vous écoutez pas, hein, vous n'aimez, vous n'aimez pas Pierre crawl tant pis, ou vous coupez la radio. Mais moi je trouve que c'est pas bien méchant. Et il y a eu, je n'ai pas créé un schisme hein, du tout, mais j'ai eu des des prêtres, je ne citerai pas, qui aimaient bien. Il y en a un, que ma maman connaissait heureusement, celui-là aimait bien. Et puis j'ai eu des gens qui m'ont écrit. J'étais absolument choqué que je me permette ça. Et, et, des, et deux questions plus intellectuelles, il y en a une, je crois que je peux le citer quand même, Il m'en voudra pas d'Éric euh, de Buechelard, qui, qui me rappelait aussi ce que sont les évangiles. Aucun des évangélistes n'a connu Jésus. Les évangélistes, d'abord il y en a eu plus que les quatre, vous savez, il y a les apocryphes, etc. Bon, ce sont des, des, des gens, Marc, Matthieu, Jean, Luc, qui, qui racontent en fait il y a eu un homme qui... Il s'appelait Jésus qui a fait ceci, ceci, cela, etc. Donc, j'exagère pas beaucoup. Moi, je peux le faire aussi. Moi, c'est beaucoup, il y a beaucoup plus longtemps. Mais moi aussi, on m'a dit qu'il y a un homme qui, était, euh, qui avait guéri à lui, et lui. Vous vous rendez compte Après, il lui a dit de se taire. Je fais la même chose. C'est important parce que d'autres gens m'ont dit aussi. Et évidemment, vous ne faites pas ça sur le Coran. Vous avez peur, etc. C'était bien avant, cette histoire. Bon, premièrement, c'est parce que je le connais beaucoup moins bien. Et que... Les gens qui m'écoutent le connaissent moins bien. Le public de la première sur RTBF a plus souvent une formation catholique de base que musulmane. Et, et c'est mon cas. Et donc je, quand je ris de ça, c'est parce que je ris sur du supposé connu pour beaucoup de gens. Il y en a beaucoup euh, qui étaient au scouts comme moi, qui étaient à l'école et qui connaissent l'histoire de la pêche miraculeuse et tout ça. Euh, ce qui est raconté dans, dans le Coran est moins connu de nous tous. Et puis ce ne sont pas des histoires non plus, hein. euh, ce ne pas des histoires, c'est des préceptes, etc. Et puis surtout, et surtout, ce n'est pas que je le respecte à ce point-là, je ne suis pas musulman. Mais ça n'a pas le même statut de parole. Le, le Coran est considéré, vous ou vous n'y croyez pas, comme la parole de Dieu, dictée aux prophètes. Et c'est autre chose que de, que dans, que de se permettre d'en rire, que d'en changer quelques mots, etc. Ce n'est pas le même acte euh, impertinent euh, ou iconoclaste qu'avec les évangiles. Et franchement, j'y mettais de l'importance à ça, au droit que j'ai de faire ça, si vous voulez.
1: En même temps, en vous entendant, je me disais, euh, on châtisse, on aime bien. C'est parce que vous connaissez que vous pouvez vous permettre de le faire.
2: Ah oui, alors c'est, c'est très bien que vous disiez ça, parce qu'en plus, et là je peux, je peux aussi citer eric je crois, c'est qu'il me dit, et un autre, un autre prêtre aussi, qui m'avait dit, euh, ce que j'aime, j'aime bien écouter vos évangiles, parce que vous ne changez jamais la nature de Jésus dans ce que vous dites. On peut faire de l'humour en se moquant du, du Christ. Moi je tolère ça, hein, je trouve que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi je n'en fais jamais un menteur. Quand je renforce ce qu'il dit, par exemple... En exagérant un peu, je ne vais pas commencer à dire la messe, là, maintenant. Mais si je fais dire à Jésus, euh, est-ce que vous avez compris Bon, ben, si vous, bande d'ABC, vous avez compris, tout le monde comprendra. Mais c'est à peu près entre les lignes, hein, dans les évangiles. Il est dit qu'il va prendre les gens les plus simples pour lui parler, qu'il va... Bon, il des... je ne change pas la, la personne de Jésus, il reste... Qu'est-ce que je vais dire, moi, un gentil, tout ce que vous voulez, mais... Il est... Enfin, c'est important, je veux dire, il est... Il faudrait que je me souvienne de tous, mais il n'est jamais dans un... Un, un contre-rôle quoi. Si je pastiche la femme adultère euh, et tout ça, euh, ben, c'est, je vais dans le même sens que, que les écrits, c'est-à-dire qu'il s'en prend à ceux qui veulent la lapider. Il s'en prend pas à elle, à chaque fois.
1: Pierre Kroll, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Au revoir.